0: Olá, este é o podcast da BRH Paraná, um espaço que estimula discussões sobre a gestão de pessoas com foco na valorização do capital humano. A BRH Paraná, tudo o que só um humano é capaz de fazer. Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Franciele Falqueves, responsável pelo relacionamento com os associados da BRH Paraná. Hoje, na nossa live, nós iremos abordar o tema RH do Agora, Viralizando a Humanidade, com Daviane Chemin, ex-vice-presidente da BRH Brasil e fundadora da de Chemin Resultados Humanos, e também com a participação de Roberto Costa de Oliveira, presidente da Exal Alimentação e Facilities, e a mediação será feita por Andréa Gautê, a presidente aqui da associação. Porém, antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores de gestão. Na categoria Ouro, Clabin, Unimed Curitiba, Lima Lopes Advocacia, Universidade Positivo, SoftCine, Gazeta do Povo, Bourbon Hotéis e Resorts, Intercept e Básica Comunicações. Na categoria Prata, Exal Alimentação e Facilities. E na categoria Bronze, Tênior Curitiba, Vetor Consultoria, GPTW, Teamwork, Contabilidade e Extráticos. Desejo a todos um bom evento.
1: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente né? para mais uma, uma conversa, mais uma, uma live vamos compartilhar conteúdo. É, nós vivemos um contexto... Um contexto de mundo sem precedentes, essa, essa crise do Covid-19, né? Mudanças no modelo de negócio, nas novas formas de trabalho e de liderança que já vinha sendo discutido, debatido previamente, se anteciparam de uma forma abrupta e global. É, temos notícias positivas com relação a medicamentos, né, para o tratamento do Covid e até vacina, é, embora saibamos que não teremos acesso às vacinas tão rápido quanto gostaríamos, mas isso já dá um impacto positivo no mercado. Estamos vivendo um tempo de muita incerteza, nossos empresários e CEOs nunca trabalharam tanto né, planejamento e gestão de crise, o que faremos até dezembro né, de 2020. É, vivemos momentos é, distintos para alguns segmentos do mercado, alguns segmentos estão sobrevivendo essa crise, outros estão crescendo de uma forma gradual, não foram tão impactados, e até outros segmentos, é, alguns segmentos de mercado crescendo bastante, mesmo em tempos de pandemia, como é o caso do agro, do supermercados farmácias, enfim. Há um meio desse cenário tão incerto, né, esse momento de tanta volatilidade, é, inclusive a grande maioria das empresas trabalhando de uma forma ainda remota, se preparando para uma retomada gradual, como será trabalhar cultura de saúde nas organizações? Vamos chamar para essa conversa a nossa convidada especial, Daviane Chemin para falar sobre o RH do agora, viralizando humanidade. Bem-vinda, Davi. Com você. Oi,
2: Andréia. A obrigada, vamos, obrigada pelo convite. Vamos
1: compartilhar convite. esse conteúdo.
2: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas que eu gosto tanto, né? Andréia, Roberto, Fran, Luciano, na uma entidade que eu respeito muito, que é a BRH Paraná. Posso dizer que nós já nos tornamos amigos por termos feito uma jornada tão instigante juntos. E a gente vai falar o que muda, não muda muito não, o que acontece é que vai haver uma aceleração daquilo que sempre foi necessário nas organizações. É engraçado falar um RH de agora viralizar a humanidade, né? Nós, no nosso DNA, deveríamos é, viralizar a humanidade desde que a gente nasce, enquanto recursos humanos. É, o grande aprendizado que a gente traz desse momento é, COVID é que nada deve e nem pode voltar ao normal, porque o normal não era normal, e o normal já não estava funcionando, ou se estava funcionando, estava funcionando para muito poucas pessoas, principalmente dentro das empresas. Eu costumo dizer que a gente veio para a Terra num período de transição, esse período de transição, a marca dele são os grandes contrastes que a gente vive, no mesmo globo, a gente percebe que existe um egossistema predominando, onde cada um vive por si, faz por si, ganha por si e não faz para todos. A gente vê muitos tendo pouca comida, poucos tendo muita riqueza, guerras de crenças, guerra por raças, guerra por gênero na verdade, um ecossistema que faz com que apenas poucas pessoas avancem, por isso que eu digo que se funcionou, funcionou para muito pouca pessoa. Mas no mesmo globo, e não em outro lugar, nós temos um ecossistema, e no Covid esse ecossistema também está a serviço da pandemia, onde o eu está para todos, onde existe solidariedade, onde a tecnologia está servindo a, a vida, a saúde, onde existe acolhimento do diferente. E Eu tenho acostumado a perguntar, e no lugar onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, que é no mundo do trabalho, que é nas empresas, será que nós temos o mesmo contraste? O mesmo contraste, gente, é reproduzido dentro das organizações. É comum você entrar numa mesma empresa e perceber pessoas guerrilhando, medindo força, o ego prevalecendo, discriminação, e na mesma empresa, dependendo da liderança, a gente enxergar pessoas colaborando, empresas que são vivazes, equipes aprendendo, pessoas aprendendo o tempo todo uma com as outras. Nós, na verdade, ficamos imunes a todas essas dores que marcam os contrastes. Eu tenho certeza que vocês já procuraram fazer a conta. O número de mortes, de doenças, de perdas, de violência, Antes do Covid, são muito superiores àquelas que aconteceram com o fenômeno do Covid. A quantidade de pessoas que adoecia emocionalmente no trabalho já era imensa e já faz muito tempo, só que isso virou normal para a gente. A gente ficou imune a tudo isso. Então, a gente não pode voltar a este normal. E se os contrastes não foram suficientes para a gente acordar, chega um vírus, uma pandemia que talvez seja a nossa tábua de salvação, coloca todo mundo, empresas, sociedade, pessoas em pé de igualdade, padecendo diante da mesma ameaça. Aqui não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco, não tem diferença nenhuma. Todos nós estamos passíveis de ser contaminados pelos efeitos negativos do coronavírus. Aí sim, como está todo mundo na mesma página, a gente passa a prestar atenção nas mazelas humanas, porque não existe diferença mais para os diferentes. E diante de tamanha igualdade na dor, gente, ninguém pode ficar indiferente. A esquizofrenia não pode continuar. É o nosso tempo de dizer basta. E privilegiados somos nós que estamos aqui, bem no meio da transição, posicionados para sermos os protagonistas. Duelo de uma cultura de doença na sociedade e nas empresas para uma cultura de saúde na sociedade e nas organizações. Gente, não existe planeta B. Pode ser que tenha outro planeta, mas B não existe. Só que nas empresas existe o plano B. Então a gente tem muito para fazer. O plano B, gente, só pode funcionar em empresas humanizadas que colocam a pessoa no centro da crise, da tecnologia, da pandemia, da inovação. Se até hoje a gente não atravessou as crises ou os fenômenos tecnológicos a contento, é porque a gente colocou a crise no centro de tudo, a tecnologia no centro de tudo, a produtividade no centro de tudo, e agora chegou a hora de dar um basta e colocar a pessoa, porque só a pessoa é capaz de dar todos os caminhos e todas as respostas, e aqui o embarco no, no lema da BRH, que é aquilo que só o humano, e nem um algoritmo é capaz de fazer. Ah, mas eu preciso trazer resultado da venda, eu preciso trazer lucro. Gente, lucro é o, é o básico, né? Se você tem uma empresa, o lucro é como o ar que você respira. Nós precisamos trazer resultados humanizados se é que nós queremos que os nossos negócios prosperem, sejam longevos. Eu trouxe aqui uma pesquisa para vocês, é, de um centro de pesquisa da USP, onde faz uma comparação entre empresas humanizadas e empresas comuns. As empresas humanizadas em relação às empresas comuns têm 224% a mais de satisfação de colaboradores, 239% a mais de satisfação dos consumidores e 132% a mais do retorno sobre o investimento. Por que a gente vai continuar desumano, hein? Bom, mas infelizmente essa não é a maior realidade da parte das empresas brasileiras. A verdade é, nós já estávamos confinados tem muito tempo, com dificuldade de respirar nas organizações. Por sentir medo, por não se sentir visto, por não ser considerado, por não ser tratado de uma forma digna, por não ser confiável, por não confiarem em nós, por não nos sentirmos parte-chave da solução, para uma equação difícil como esta que a gente tem agora, e para equações difíceis que a gente já enfrentou no nosso passado. E agora, olha, olha que lindo, literalmente confinados, nós podemos enxergar, de fato, o lugar confinado e tóxico que a gente chegou e onde nós não queremos mais ficar. Pensando bem... Que bom que a gente tem contraste bom, mal, né? tóxico, saudável, porque é no contraste que a gente perde a ingenuidade, não existe nenhum ente fora do mundo que é capaz de causar as mazelas e as belezas humanas. Nós ganhamos a consciência de que é o mesmo ser humano egocêntrico que causa experiências de dor e infelicidade, é o mesmo ser humano que é capaz de trazer avanços, prosperidade e vida para a sociedade, o mesmo ser humano que dá resultado a qualquer custo, eu gosto muito de perguntar sobre os custos invisíveis. O, a maior parte do custo das empresas não vem de gestão, da gestão, é, é, na gestão analítica da empresa, ela vem do subterrâneo, ela vem dos custos invisíveis. Qual é o custo invisível da gestão feita pelo medo? Qual é o custo invisível da gestão feita pelo ego das pessoas? Mas também ao é mesmo ser humano que é capaz de trazer vida para as empresas e termos lucros visíveis. Qual é o lucro visível de uma pessoa ser considerada e ela poder se colocar na sua melhor versão e contribuir para as empresas e para o sucesso delas? A boa notícia, gente, é que nós somos o caminho e a resposta para o bem ou para o mal. Nós, gente, somos o vírus, eu não tenho dúvida disso. E nós podemos ser a cura. É, em Florianópolis, só o fato de nós passarmos três meses sem jogar sujeira no mar, já voltaram uma série de espécies, leão marinho e, e, e outras espécies raras que não, não estavam mais do habitat natural, porque nós expulsamos essas espécies belíssimas dentro da natureza. Então, nós somos o vírus, mas a gente pode sim ser a cura. E aí, eu, vou, eu tenho pouco tempo, aqui eu tenho 15 minutos, é, eu quero propor a vocês 15 minutos, uma rápida viagem pelo mundo organizacional, para que a gente, em primeiro lugar, conheça os vírus, os principais vírus que adoecem as pessoas e os negócios, aonde está a cura para esses vírus, qual que é o antídoto para esses vírus e qual é o papel indelegável dos RHs e das lideranças na erradicação dessa doença, se é que a gente quer ir longe. Tem um amigo que ele fala assim, mas por que justo no nosso tempo a gente precisa colocar esse antídoto para funcionar? Ué, porque resolveram mudar o mundo, um mundo onde é preciso entender de gente e foi bem na nossa vez. E nós, RHs e lideranças, somos todos embaixadores de gente. O primeiro vírus que todo mundo fica quietinho e fala no bastidor é o vírus da gestão do medo. A gestão do medo ela é fundamentada no ego, nos jogos do poder, na manipulação, no prazer e no reconhecimento de poucos, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. O medo, ele tem uma raiz muito estreita e vinculada com o ego. O ego é aquele, eu falo, é aquela voz que todo mundo tem dentro de si de inadequação, que diz assim, Daviane, se você quer ser importante mesmo, você tem que ter aplauso dos outros. Daviane, se você realmente você quer ser importante, quer ser vista, você tem que ter uma caixinha bem no alto, no topo da organização. Essa voz é uma falácia. Todos nós já somos importantes, todos nós já vimos para o mundo com muito valor. E essa voz acaba fazendo com que as pessoas não estejam no seu melhor e conectadas com elas mesmas dentro das empresas. Qual que é o antídoto, qual que é a cura para esse grande vilão que é o ego? Termos pessoas e não termos medos de pessoas que são senhoras de si, autônomas, empoderadas, confiantes para pensar com a própria cabeça, muitas pessoas têm medo de gente competente. Vai que ela pega meu lugar e eu perco a minha importância. Qual que é o antídoto, gente, para gente acabar com a gestão do medo? É ajudar as pessoas a tirarem as máscaras. Na ilusão de que elas precisam do reconhecimento dos outros para terem valor, o valor que sempre teve dentro de, dentro delas mesmas. Para isso, é preciso de muito autoconhecimento. A gente tem que ter muita compaixão com as nossas dificuldades e muito orgulho de todas as nossas luzes e tudo que a gente faz de bom. E um antídoto poderoso para acabar com a gestão do medo e para promover o autoconhecimento é dar e receber feedbacks cuidadosos, verdadeiros, amorosos e responsáveis. Um grande antídoto para a gestão do medo e para termos pessoas confiantes é nós abrirmos mão do julgamento. Eu gosto de contar, eu tive um colaborador numa empresa que as pessoas achavam que ele não ia sair da função de analista, porque ele era muito ansioso e não confiava no taco dele. Ao chamá-lo um dia, eu tinha certeza que ele ia bombar e que ele um dia ia crescer, ia ter uma carreira meteórica para além da minha. E eu oferecia a ele um processo de coaching, com uma profissional que, que eu confio muito. E, e essa pessoa, eu falei para ela, Raquel, eu só preciso que você ajude essa pessoa a saber que ela tem valor, porque ela já é muito boa. E essa pessoa, ao se reconhecer valorosa, acabou ocupando uma posição em outra organização com uma maior complexidade que a minha, que já era de diretora na época. Então, a gente dizia, a pessoa é ansiosa, a pessoa tem limitações, a pessoa é, é limitada, a pessoa não existe e é, a pessoa está e todas as pessoas podem se desenvolver. Qual que é o nosso papel indelegável como líder e recursos humanos? Criar uma cultura de confiança através do exemplo. Sendo vulnerável, dizendo eu não sei, eu não tenho a resposta, eu quero trazer a minha visão sem medo. Eu gosto muito... A Andreia consegue enxergar aqui, o Roberto também? Não? Não? Então, eu vou, eu vou só, só falar sobre isso. Quando eu mostro essa figura, nos treinamentos que eu ministro, eu pergunto: o que você está enxergando aqui? Um vê pato, outro vê coelho, outro vê marreco, outro vê pato do mato, outro vê passarinho. E aí eu pergunto: será que o lugar onde eu estou sentada faz com que eu enxergue pato ou coelho primeiro, ou enxergue os dois de uma vez só? Sim, faz diferença o lugar onde eu estou sentada fisicamente. Mas nas organizações, uma pessoa enxerga um problema como pato, ou uma solução coelho? ou uma solução marreco, ou uma solução passarinho com o seu olhar, não do lugar físico quando elas estão na empresa, mas no lugar da sua história, da sua personalidade, do jeitão de funcionar. Cada um tem uma visão única, legítima e importante para chegar à melhor solução. O espaço de confiança nas organizações faz com que as pessoas sejam autênticas e possam colocar a sua visão sem medo, sem medo de retaliação, para chegar na melhor solução e não no consenso. O consenso é uma solução empobrecida que procura agradar a todos. Colocar a questão do coronavírus, que é, como eu tenho saúde nas empresas e saúde das pessoas em cima da mesa, e apostar que todo mundo pode trazer a sua melhor visão, é o nosso papel como líder e como recursos humanos. Outro vírus é aquele vírus que diz que poucos têm a força, a competência, o talento. Normalmente, numa crise, a gente elege dois super-heróis, né? E o resto fica todo com medo à margem do problema. E a cura está em a gente contar com a contribuição única do conjunto da obra. Como a gente tem visto pessoas à distância contando com a contribuição única nas músicas, no humor, nas soluções empresariais, mesmo à distância. Tem gente fazendo coisa muito bonita à distância, é, usando um propósito comum, eu quero entregar uma boa música, eu quero entregar uma música, eu quero entregar um teatro bonito, eu quero entregar uma solução bacana para a minha organização, se valendo das diferenças. Organizações altamente inclusivas, segundo a Deloitte, tem um desempenho 170 melhor em inovação. por que, que a gente inclui, a, a, continua incluindo as visões diferentes? Não é só raça, não é só gênero. A nossa maior tentação é excluir as visões diferentes das nossas. Qual que é o antídoto, gente? Acreditar no talento e na capacidade infinita de cada um das pessoas que estão conosco e ter uma fé inabalável no ser humano. O antídoto é colocar as equações em cima da, da mesa. Mesmo equações praticamente impossíveis como a gente está vivendo agora. Quem fez isso foi o CEO do Airbnb. Qual setor teve mais sofrimento, mais retrocesso, é, se não for esse setor de viagens? O CEO do Airbnb colocou todo mundo na mesa, todas as amostragens de parte interessada, e ele chegou a fazer uma comunicação e tomou decisões com base no número, dizendo para os anfitriões, dizendo para os hóspedes, dizendo para a sociedade, dizendo para os colaboradores, como é que o Airbnb ia se posicionar neste novo tempo em relação ao atendimento. Com números, ele mostra com muito pesar e fazendo várias lives com os funcionários que infelizmente eles tinham que fazer redução, mas muito bem argumentado e ele se sentindo muito compassivo, consternado com a ação que ele tinha que fazer. Isso é virulizar, viralizar humanidade mesmo na dor, mesmo no momento de fazer um desligamento, que ele seja respeitoso. Qual que é o papel indelegável da liderança dos RHs? Entender cada vez mais de gente. Não existe fórmula. A fórmula é Deixa eu me colocar no lugar do outro para ver como é que eu tenho que agir? Como é que eu sei o que é correto? Eu não sou psicólogo, você não precisa ser psicólogo. Nós somos o nosso melhor laboratório, o nosso caminho e a nossa própria resposta. Outro vírus bem importante é o vírus daquele aprendizado mecânico, frio, que não permitem as empresas aprenderem a aprenderem, inclusive com o seu insucesso. A cura está em posicionar a organização como um lugar de fazer novas perguntas e não um lugar de ter certezas. É importantíssimo, nesse momento, a gente perguntar por quê e para que eu estou fazendo isso? Pode ser que não valha mais a pena eu continuar fazendo, como a Andréia sempre fala, continuar tendo a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim vou morrer assim. Qual que é o antídoto, gente? É a gente criar um espaço de educação gostoso, de educação transformadora, que a gente é capaz de aprender refletindo um com o outro, pela experiência um do outro, pela convivência gostosa um do outro, com a vulnerabilidade de a gente poder ser quem é, pela conversa. O papel indelegável do RH e da liderança é colocar as pessoas juntas, principalmente no retorno, quando a gente tiver o um modelo híbrido, Colocar as pessoas juntas para compartilhar experiências de sucesso, de fracasso, de inspiração. Empresas que conversam não tem fofoca, não tem disque-me-disque, não tem rádio peão não tem rádio-corredor, não tem distorções. Um outro vírus super importante que a gente precisa erradicar é o vírus das estruturas hierárquicas, que faz com que o poder fique concentrado em poucas mãos que não dão lugar para as pessoas e que são extremamente complexas. A cura está em ter um bom propósito claro para todo mundo, confiando que as pessoas são, para além das caixinhas, capazes de entregar o seu melhor. Gente, quanto mais controle, quanto mais rígida for a estrutura, menor a confiança nas pessoas. Agora, gente, é hora de tirar o projeto de home office da gaveta. Todo mundo tirou. O home office não acontecia porque as empresas não acreditavam que as pessoas podiam ser produtivas sem serem controladas. Eu gosto de contar uma pequena história. O presidente da Visa International, De rock há 30 anos atrás, ele foi fundador da De rock da, da Visa International, os resultados da, da, da Visa começaram a decair, Aí ele foi fazer um sabático. Quando ele voltou, ele disse, eu quero acabar com a estrutura. Imagine milhares de colaboradores, ele falou, a partir de agora eu vou fazer a gestão da seguinte forma, aqui está o propósito da Visa, aqui estão os valores e as competências que eu quero que vocês usem para dar os resultados e aqui estão as metas. Vocês são adultos e confiáveis para se coordenarem para dar o melhor resultado. E assim a Visa explodiu novamente no mercado ela é o que é até hoje, porque ele confiou nas pessoas. É importante a gente criar uma cultura de agilidade com atitudes ágeis. Gente, agile, ágil, não tem nada a ver com pressa. Ágil tem a ver com ser capaz de ter uma plasticidade para a gente lidar com ambientes volá voláteis, incertos, complexos e ambíguos. O Sigmund Baum é um polonês, um, um filósofo que faleceu ano retrasado, que escreveu o livro Modernidade Líquida, Diz que para lidar com o mundo VUCA é preciso ter organizações, águas, onde o talento, não está falando de inteligência artificial, onde o talento e o vínculo são essenciais. E com isso, gente, nasce no vínculo uma palavra que a gente não pode mais esquecer, que é o co. Co significa fazer junto. O co, o que, que é o confiar? É fiar junto. É fiar um novo tecido organizacional que irradie saúde para as pessoas e negócios. O que é o cocriar? É o criar junto. É o criar juntos soluções que são boas para o conjunto da obra. O que é o laborar? É o laborar, é o trabalhar juntos. O que é competir, gente? Essa palavra veio agora. É se abraçar com os competidores para que a gente possa entregar soluções nesse momento difícil que sejam boas para todos nós. E o corresponsabilizar é nos responsabilizarmos juntos, com o cliente, com o fornecedor, com as pessoas da nossa empresa. E aí, gente, é, se o RH não acompanha essa mudança, o RH fica no esforço. Quer dizer, eu tenho uma cultura colaborativa, mas eu não desenhei uma estrutura organizacional ágil e dinâmica. Eu quero premiar o coletivo, eu acho que o coletivo faz diferença mas no meu plano de cargos e salários, eu continuo com uma meritocracia individual. Então, o RH vai ter que sair de recursos humanos para respeito humano, para de hierarquia, poder, para redes e autonomia, para objetividade, apenas para objetividade e subjetividade. A gente está falando de gente, de sentimento, de emoção, de performance individual para resultados do grupo de uma abordagem no clima de utilitarista, vou melhorar o clima para que as pessoas produzam mais, para uma construção de vínculo. Eu estou nessa empresa porque eu me vejo nos mesmos valores da empresa. Na questão de processo secreto de remuneração para transparência, de remuneração variável de curto prazo para remuneração variável que premie resultados coletivos de longo prazo. O vírus que nós temos, um grande vilão que pode ser o nosso grande salvador, é o vírus da tecnologia, gente. A tecnologia, até hoje, foi colocada muitas vezes no centro da vida e no centro das empresas. Se fosse o contrário, ela estava nos servindo com a maior velocidade e ela já tinha dado a resposta para o COVID que a gente precisa. O vírus é a tecnologia a serviço da desconexão. E esse mesmo vírus que é a tecnologia, que é uma desculpa, gente. No tempo dos meus pais, a televisão era um instrumento que desconectava as famílias. Cada um tinha uma televisão no seu quarto. A cura, gente, para esse tipo de é, movimento, de colocar tecnologia como um movimento só de produtividade e de lucro, é colocar a tecnologia a serviço da vida. Eu escutei ontem algo assim, a tecnologia precisa ser tão transparente ela desaparece no fazer humano. Quem aparece é o protagonista? Que usa toda a inteligência artificial disponível para tomar decisão e para colocar suas decisões a serviço de soluções inteligentes e criativas. O antídoto para a desconexão é o exercício dos atributos profundamente humanos. É o encontro com a gente mesmo, é a escuta, é a conversa, é a compaixão, é a generosidade, é o posicionamento e muitas vezes é o silêncio. Eu não tenho a resposta hoje, eu posso falar, mas eu vou dormir comigo, eu vou silenciar e vou tentar trazer amanhã. O vírus da desconexão, ele foi um grande vilão para que a gente não habitasse o nosso ser. E o nosso grande antídoto é poder voltar para casa. E o papel da liderança e dos RHs é ajudar as pessoas a prepararem a sua própria casa para voltar para casa. Onde a gente pode ser quem a gente é. Na nossa coerência, onde o nosso pensar, o nosso sentimento e a nossa melhor oferta para o mundo possa fazer a diferença. O que a escola do confinamento tem nos ensinado para o nosso retorno? Primeiro, a gente tem que se enxergar, né? A gente tem que se conhecer e conviver com a gente mesmo. A gente brincou aqui no bastidor que a gente começa a ver que a gente tem uma ruga que não sabia, que o nariz é um pouquinho torto, porque a gente agora tem que se olhar literalmente todos os dias. É muito difícil conviver com a gente quando a gente tem um mundo interior incoerente. A gente aprende com a escola do confinamento a ser humano. Sem comprometer a produtividade. Não é porque meu filho está aqui do lado e chorou e porque meu gato realmente está fazendo bagunça agora, que a gente vai comprometer a produtividade desse encontro. A rir da gente mesmo, a ressignificar a dor e a dificuldade, a tomar atitude já que a gente pensa, puxa, e se eu morrer amanhã? Eu não fiz isso que eu devia ter feito. A fazer acordos de convivência com meu filho, com a minha esposa, para que a gente possa realmente, dentro da casa, ter harmonia para o trabalho. A criar presença digital. Gente, a gente, eu tenho dado aulas e eu tenho visto os alunos se emocionarem com a troca digital, mesmo à distância. A não controlar, e nesse não controlar, se importar com todos. Eu queria dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês começarem uma reunião, mostre que vocês se importam com as pessoas em como elas estão chegando para a reunião faça um check-in, pergunta para a pessoa assim, diga como é que você está chegando, fulano, em uma palavra, numa emoção, e por que, que você está chegando desse jeito? Gente, você consegue mostrar que você se importa com o outro e mo modelar a sua reunião para atender as expectativas do grupo. E quando acabar a reunião, faça um check-out. Como é que você está saindo dessa reunião? Para você poder cuidar das pessoas depois. Como para finalizar... Como é que a gente lida com o retorno, com essas novas aprendizagens, nessa nova consciência? Como é que a gente gera significado, sentimento, sentido na vida e na vida do trabalho? No nosso retorno? O que, que a gente aprende? Nós somos seres sociais. Toda vez que o prefeito, o governador abre é, para que a gente possa sair, o pessoal sai até meio que de uma maneira inconsequente. Nós precisamos do outro. Se nós passarmos o ano em casa, nós vamos adoecer. Sim, nós precisamos do convívio coletivo, porém, a pandemia mostra que nós somos indivíduos confiáveis e nós nos viramos bem sozinhos. Então, o um modelo ideal é aquele que cria espaço pro co, pro fazer junto, mas também que confia na capacidade de algumas entregas ser, serem feitas à distância, utilizando tempo, recurso, tempo morto e por aí vai. Qual que é o grande risco nessa questão toda que eu estou trazendo para vocês? É nos imunizarmos destes aprendizados e destas dores. É a gente continuar com a memória curta, para quando tudo isso acabar, a gente dizer, puxa, nem lembro do que aconteceu, não aprendi nada. Qual que é o antídoto? É nós viralizarmos a humanidade. E eu queria dar um conselho para vocês, que eu aprendi numa empresa, no começo do Corona, é que o antídoto e o lema dessa empresa é cuide, cuide do outro, cuide das equipes, cuide do seu presidente. Muitas vezes a gente percebe o líder cuidando da equipe e o líder acaba padecendo. Né? Cuide colaborador do líder, cuide da sua equipe. Se cuidem, se cuidem, o autocuidado ninguém pode ter para você. Isso é indelegável, auto-amor, auto autoamor, autocuidado é um papel seu e deixe os outros cuidarem de vocês, deixem-se cuidar. Então, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês, eu fico feliz que a gente vai acelerar esse processo de aprendizagem que não tem mais volta desde que a gente viralize a humanidade.
1: Que delícia ouvir tudo isso, Davi, muito muito gostoso mesmo. Tem uma pergunta aqui da Sandra Borio, é, qual a cura para o vírus da não inclusão? da falta de olhar para fora da empresa. A crescente população carente do planeta requer Qual uma é? ação de, de, de urgente.
2: Só, eu, eu, eu perdi a primeira
1: frase. Qual é? Qual é a cura para o vírus da não inclusão? A falta de olhar para fora também da empresa. A crescente população carente do planeta requer cura uma ação urgente. é
2: a empresa ter um propósito maior para além do lucro. É ela abraçar uma causa social quem abraça uma causa social, no mínimo, vamos pegar uma abordagem utilitarista, ela vai ter uma imagem corporativa mais forte. Mas não é para isso. Toda vez que a empresa abraça uma causa maior, que é a sociedade, as pessoas se sentem muito, muito orgulhosas de fazer parte de um propósito
1: maior e servir à sociedade. Eu não tenho dúvidas. As pessoas querem ficar nessa organização é isso e as aí. outras querem é entrar. Eu quero fazer parte dessa empresa. E cada um de nós também, né? Cada um de nós, o que que eu posso fazer? Porque a gente também fala, ah, o governo não está fazendo isso, está todo mundo carente. É, as empresas, sim, olhando para fora. Agora, cada um de nós, como ser humano, o que que a gente pode fazer para o próximo? Eu que agradeço. Davi, muito obrigada, uma delícia. pode, porque você vai voltar. É que agora você trouxe tanta riqueza de conteúdo, que foi uma delícia né, de ouvir. Nós vamos chamar aqui o Roberto Costa Oliveira, que ele é o, o CEO da Exal, e ele vai compartilhar conosco a experiência dele, como trabalhar uma cultura de saúde. Né? Conta para nós um pouco, Roberto, como é que é viralizar a humanidade na gestão, no teu dia a dia. E vou pedir para o pessoal, enquanto você vai compartilhando conosco a experiência, participem, tragam seus comentários para o nosso chat, façam perguntas, porque a riqueza né, da, da live é, é toda essa dinâmica, todo mundo pode Depois
3: participar. do que a Dave falou, eu não tenho mais nada para falar, eu vou muito bom, estou aqui só aprendendo. Mas vou contar a história para vocês de como é que a gente tem enfrentado esse negócio várias coisas têm sido importantes para a gente na prática. Então, eu quero me reportar mais a isso. Né? Um ponto que é onde a Davi tocou é, é o equilíbrio pessoal. Quando a, gente, quando a pandemia veio, eu, particularmente, pensei que era um negócio assim de 15 dias e a gente vai ficar em quarentena e depois volta ao normal. Né? Essa volta ao normal, mas... Quando o negócio foi... Quando eu vi o faturamento cair assim, né, nos primeiros meses, provavelmente abril, nosso faturamento caiu 25%, ah, e quando eu vi as pessoas com medo, é, eu, eu percebi que muito importante seria o meu equilíbrio pessoal. A ansiedade tende a, a tomar conta das pessoas, e a ansiedade não resolve absolutamente nada, né? Pelo contrário, prejudica. E esse prejuízo é grande na liderança de equipes. Então, a não-ansiedade é fundamental. O equilíbrio pessoal... E como é que eu faço isso? Alguém pode perguntar. Primeiro, orando, meditando, me dedicando à solitude, também fazendo exercícios. Isso aí é muito importante né, para o corpo. Eu ia para a academia, fecharam a academia e fui para o parque. O parque eu ia sempre, então eu continuei ao parque. E daqui a pouco eu até vou contar uma historinha do parque. Ah, e esse negócio de, de ter um equilíbrio pessoal é essencial para a liderança da, da equipe grande. A né? nossa companhia tem 1.500 pessoas, então é um, é uma equipe grande. Eles Eles têm que perceber no líder, no gerente de RH, no diretor de RH, uma, uma pessoa equilibrada, centrada, uma pessoa que tem propósito, que tem valores, tem plano, que é sensível. Isso aí é fundamental. O segundo ponto é o, a vivência dos valores. Quando a gente tem uma crise, é que os nossos valores são colocados à prova. Ah, o valor pessoas, por exemplo. Então, nós temos três objetivos, nós somos tridimensionais. O, o cliente, a satisfação dele, o colaborador e o lucro. Essas três coisas continuam. E essas três coisas são o nosso objetivo, para a gente não ficar perdido aí no medo, as metas né, nessas três coisas continuam. E é muito importante... E, e, justamente nesse, nessa parte do colaborador, a gente ser sensível ao que está que acontecendo do outro lado. Né? O colaborador que às vezes está com medo de ir trabalhar, o colaborador que às vezes ah, ah, ouve da família, olha, esse negócio não vai funcionar, você vai lá, vai pegar vírus, vem para cá. Ou o colaborador que ouve, você está doente. Aí, aí ele fala, Ih, eu também. Então, essas coisas, a gente precisa ouvir, a gente precisa estar sensível, comunicar, né? A gente fez muitas lives com as equipes, e isso aí é, é importantíssimo, deixar as pessoas falarem, falar dos seus medos, e, e a gente ouvir na, a nível, em todos os níveis, né? principalmente no chão de restaurante, ou no chão de facilities, a gente ouvir como é que as pessoas estão indo. Ah, e alguns... Ah, numa equipe tão grande, foram contaminados pelo Covid. Inclusive eu, há um mês e pouco atrás, fui contaminado de Covid. Se bem que eu tomei remédio fiquei bom, acho que um dia ou dois depois, ah, graças a Deus, mas tem uns que não ficaram, que foram para o hospital, que foram para a UTI, que tiveram metade do pulmão tomado. Então a gente se preocupar com eles, orar por eles dar atenção a eles, ver o que a família está precisando. Isso aqui, isso aqui é um, une a empresa de uma forma que é incrível. E é justamente nessa união que eu vou para o meu terceiro ponto, que é a força que tem uma equipe. Gente, quando uma equipe se une em torno do objetivo, isso é uma força que você nem imagina. É só mostrar um objetivo que realmente mobilize as pessoas. É uma, é uma força incrível. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos aí, durante a pandemia, 34 novos contratos de restaurantes e facilities. Aí eu fico pensando, puxa, como é que o pessoal conseguiu isso de vendas e marketing? É verdade que a gente lida com excelência, que um cliente vai se recomendando para o outro. É verdade que o, o nosso trabalho é, é admirado, mas o pessoal de vendas e marketing se uniu de uma forma, e eles falaram assim, nosso faturamento está caindo, tem que vender mais. E aí temos aí uma inauguração atrás da outra. E é, é, eu acho que não tem um semestre que nós crescemos tanto em termos de números de contratos. E esse, isso aí mostra a união das pessoas, e as pessoas se dando... Com, muita, com muito valor, com muita força. Isso é bonito de ver. Durante a... Nessa força das pessoas, durante a crise, agora a gente continua, nós fazíamos uma reunião do Comitê de Crise, que era a diretoria, todo dia. Pa, 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 a velocidade tem que ser incrível. Nós fazemos todo dia. Agora nós passamos a dia sim, dia não. Mas mesmo assim, isso dá uma velocidade de decisão e qualquer problema que aparece é trazido para a diretoria e decidido e toca o barco. E a gente já sabe o que fazer. Isso aí é, é um negócio bonito, porque você, quando, quando percebe que a diretoria está unida e a gente é muito diferente, né? a gente tem gente muito positiva na diretoria, eu sou um, né? e tem um colega lá que é pessimista e a gente quer sempre ouvi-lo ouvi também para ver o outro lado e assim trazer um equilíbrio para o negócio. E essa, essa dinâmica é muito interessante. Outra coisa que é importante é a gente usar a cabeça. É incrível né? dizer isso, mas às vezes, quando o pânico vem, quando a dificuldade vem, é difícil de usar a cabeça. Parar para pensar. Ah, a gente teve que parar para pensar uma porção de vezes, né? para resolver problemas. E a gente, às vezes, procura respostas corretas para alguma pergunta, mas, às vezes, a gente tem que voltar atrás e perguntar o correto, procurar as perguntas corretas, não as respostas corretas. No momento que você está com perguntas corretas, por exemplo, para fazer um plano, não é? ah, e a, a crise chama por um plano, você precisa ter um plano, e aí você precisa das perguntas corretas. Né? Vou, te, vou dar um exemplo disso aqui. Será que o nosso modelo de negócio é o modelo mais viável a curto, médio longo prazo? Né? Será que nós estamos sendo afetados por algum componente crítico? Por exemplo, a no negócio, pra, propriamente dito, a qualidade, as pessoas-chave, o know-how, capital, administração. Essas perguntas são perguntas de fundo. A gente precisa buscar essas respostas, perguntas corretas. Nós fizemos isso e tivemos muitas surpresas com, com as respostas né, que vieram a partir dessas perguntas. E aí, elaborar um plano bem bolado, um plano bem elaborado, para a gente poder... A, a abordar o mercado. Né? Ah, no caso, eu queria contar uma historinha, que eu indo ao parque, sempre fui ao parque, você estaciona lá no estacionamento comum. Acontece que o pessoal foi lá e fechou o estacionamento. No estacionamento comum, tinha um flanelinha que cuidava dos carros. O nome dele é picoleto. E o picoleto cuidava dos carros, a gente dá um troco para ele. E quando fecharam o estacionamento... Todo mundo começou a estacionar nas ruas, circunvizinhas do parque. E o picoleto sumiu. O picoleto não fez a pergunta correta. Onde que está o meu mercado? Essa é uma pergunta importante. Porque daí você vai, vai ser levado a uma resposta correta. Resultado. Ah, estacionando lá naquelas ruas, outros flanelinhas viram esse mercado, e outro dia eu fui dar um, um troco para um, ele tirou um maço de dinheiro lá e colocou os cinco reais, eu acho que eu dei para ele. Então, ele descobriu o mercado, ele tinha uma pergunta correta, ele tinha um plano bem pensado. Ah, e quando a gente tem um plano bem pensado, a gente atinge a excelência. É o nome da nossa companhia, é uma verdadeira obsessão no nosso meio, né? Outro dia eu estava escutando uma live da Luísa Trajano, do Magazine Luísa, e ela disse assim, olha, tem muita gente esperando que volte ao normal. Enquanto isso, nós estamos criando coisas, e nós estamos ah, nos, nos mexendo, nós estamos trazendo soluções novas. E, e esse negócio... É fundamental, você não tem que ficar esperando por nada. Né? As coisas estão acontecendo. E quando voltar, vai ser tão diferente que você vai ter que recriar uma porção de coisas. Então, o negócio é mobilizar as pessoas, colocar as pessoas no centro, fazer com que as pessoas usem de todas as suas capacidades, todos os seus talentos, para criar um plano bem bolhado, bolado e liderar a organização numa direção saudável criando um ambiente contributivo, criando um ambiente bom de trabalho, gostoso de trabalhar. Ainda há pouco, aí alguns minutos atrás, a gente encerrou a nossa reunião de diretoria de hoje. E a gente estava justamente comentando, é ah, gostoso trabalhar junto. Bom, um estava no Rio Grande do Sul, o outro estava em São Paulo, dois aqui em Curitiba, mas a gente está unido. Qualquer coisa, a gente liga um para o outro e, e é um negócio gostoso de trabalhar de respeito, de construção, isso aí é muito importante. E esse negócio também de abraçar a causa social, que a Daviane falou, é fundamental. Agora nós estamos indo para mais uma leva de distribuição, de. a gente está usando a nossa capacidade de compras de gêneros alimentícios para doar cestas básicas a famílias vulneráveis, Principalmente aquelas que tinham criança nas, nas escolas, nas creches, e de repente tem que alimentar. Lá elas tinham cinco refeições, aí de repente tem que alimentar em casa, e o orçamento estoura, e às vezes a pessoa perdeu o emprego. Então nós estamos indo aí para... Agora eu acho que vão ser... Nós vamos ultrapassar as 10 toneladas de, de distribuição. Isso traz na organização uma energia, é só falar... E está todo mundo se mobilizando e dizendo não, vamos incluir fulano, vamos incluir cicrano e fazendo um ambiente gostoso, em que a gente realmente sente que a missão da empresa está sendo cumprida, ou seja, a gente está contribuindo para a melhora do nosso redor e da humanidade, e sendo sensível ao ambiente, às pessoas que nos cercam. Isso é fundamental. A gente tem tido resultados excepcionais. Além desses novos contratos, eu poderia citar que a gente está batendo recorde de faturamento com o crescimento e, e recorde de lucro. E hoje nós estamos pagando, no dia de hoje, o PLR que a gente não achou que ia ter né, do primeiro semestre porque o faturamento caiu tanto que a gente pensou que não ia ter resultado. Mas os resultados estão aparecendo com esse negócio de a, mobilizar as pessoas, trabalhar com as pessoas e valorizá-las e, valorizá e fazê-las crescer e tocar o barco para objetivos bons. Eu queria parar por aí, porque eu queria dar espaço para perguntas que sempre tem um, muitas perguntas interessantes. Mas, na prática, esse negócio de colocar as pessoas no centro funciona.
1: Que delícia ouvir isso, é, porque é um depoimento de quem coloca pessoas no centro da estratégia, né, Davi? Uma coisa que a gente, que a gente batalha, né, eu, eu diria assim, não só nós conscientizamos, mas estimulamos, né, é, ensinamos os líderes, os CEOs a fazerem isso. Um depoimento desse, nossa, nos toca, né, a gente vê que sim, é. pena... Nosso...
2: Depois Leonardo. eu vou falar, outra coisa, eu, o, o Roberto diz, olha,
1: hoje teve PLR. <risos> então, é... Não, não. Muito que legal. legal. Que... Parabéns, Roberto. Parabéns, Roberto. E eu queria ouvir agora de vocês, né? porque quando nós falamos é, é, em trabalhar culturas, né, cultura de saúde, é, sabemos que a confiança, ela é a base da pirâmide, já diz o Petro que mencione, né? Como estabelecer confiança em tempos de, de, de pandemia, né? ou em tempos de crise? Porque a gente sabe que, assim, às vezes, na crise, é, a gente tem visto muita união, né? a gente tem visto as pessoas trabalharem de uma forma empática, mas, por outro lado, também, se isso não, for, não estiver alinhado aos valores, ao, ao propósito da empresa, a gente vê também em algumas organizações, também que não são muitas, mas a gente percebe... É muito como a Davi trouxe, egocentrismo, né, é, se tiver que uma mãe que chore que seja do outro, e a gente não está vendo a melhor versão, a gente está vendo a pior versão do ser humano. Então, do ponto de vista de vocês, como fazer para estabelecer a base da, da, da confiança, né, é, principalmente em tempo de crise, para que o ser humano possa dar a sua melhor versão e não partir para essa,
3: essa competição é, desrespeitosa, né? Bom, eu posso, posso dar a minha contribuição, é a da Viane completa e o da dela mas é, é mais uma questão de ser do que bem de, propriamente de fazer. Se você é uma pessoa confiável, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa justa, você vai transmitir isso para a organização. Uh, quer queira, quer não Obviamente, você vai usar mecanismos De transmitir uh, isso da, da forma mais eficaz possível
2: é, eu, eu vou na linha do Roberto Quando você trouxe o Petro né, Que é um especialista em desenvolvimento de equipes aí no mundo Ele fala muito da confiança Baseada na vulnerabilidade O que, que essa vulnerabilidade é? É a possibilidade de eu me colocar como gente e dizer, eu não sei, eu preciso ir atrás, eu preciso de ajuda. E, neste momento de crise, não tem outro jeito. É como o Roberto falou, o líder precisa ser exemplo de alguém que pode ser humano e vulnerável pedindo ajuda para as pessoas. E mais, ao receber ajuda, ou ao receber uma visão diferente da que ele tinha, não fazer com que as pessoas sofram retaliação. Às vezes, a pessoa não quer se colocar porque tem medo, porque ela vai contra a ideia do líder. E o líder tem que mostrar que tragam a riqueza de vocês aqui, que vai ser considerada Então, ele tem que ser exemplo de uma pessoa que pode ser autêntica e vulnerável, e a partir disso, sem o esforço de colocar armaduras e máscaras, contribuir com o seu melhor. É
3: bem isso.
1: Perfeito. É, falando nisso, né, é, que nós estamos falando, né, dos líderes servirem como exemplo e tal, é, contem, contem para nós, né, que estamos aqui é, é, assistindo, quais seriam as competências essenciais para esse momento de crise, né? Para todos, comum
3: a todos, do ponto de vista de vocês. Vou citar uma para começar. Ah, equilíbrio emocional, né? Isso é fundamental, porque quando você vê... Outro dia eu tive uma, um anti-exemplo, né? uma reunião com um cliente que estava apavorado, e, e ele nos tratou como um cavalo, assim, um mal-educado, e, ah, e daí eu fiquei pensando, ah, por que, que essa pessoa está assim? Aí eu percebi, puxa é o é um ambiente muito, muito pressionado, né? de um setor problemático e tal, então, o equilíbrio emocional é, é fundamental para... Então, nós, nessa reunião, nós não conseguimos falar nada, resolver nada e então, tal. E numa equipe, se não consegue. Esse é um, né? Uhum. É,
2: eu colocaria aqui, está é, muito junto com o que o Roberto trouxe, essa questão do autoconhecimento. Tem uma música que não é do tempo de quem a gente está assistindo, é Se Eu Paro, Eu Penso, Se Eu Penso eu Choro. Quando você está na dinâmica organizacional... Você foge do o trabalho, das suas questões internas, dos seus problemas, da sua casa, você foge para vício, você foge para excesso de trabalho, você foge para consumir exagerado e agora não dá mais, gente. Não dá mais para escapar. Então, você se conhecer o suficientemente, de sentar nas suas dores, de resolver o que precisa ser resolvido, né? é fundamental nesse momento. Gostei também que o Roberto trouxe a questão da solitude. Ele falou que ele usa essa questão da solitude para ele estar bem. Qual que é a diferença da solitude e da solidão? A solidão é me sentir sozinha, abandonada. A solitude é o estar bem na minha companhia. Não dá para a gente se escorar nos outros, gente. Ninguém é responsável pela nossa felicidade, pelo nosso bem-estar, mais do que nós mesmos. Então, é, é, poder, ser capaz, e isso tem que uma dose de autoconhecimento, de estar bem na sua própria companhia, é fundamental nesse momento. Compaixão, compaixão em primeiro lugar com a gente mesmo. Eu vou dar um exemplo, eu engordei, né? eu engordei na pandemia, não posso fazer exercício, não posso isso, não posso aquilo, ok, mas eu não vou me chicotear, tá bom, eu engordei, ok, aquele dia até eu tive, me estressei aqui em casa com a minha filha, tive que pedir desculpas, né? compaixão com a gente mesmo, né? compaixão com o outro, e a empatia. É tentar encontrar de onde o outro está dizendo que está doendo, né? Empatia é fundamental. Ou tentar encontrar de onde o outro está trazendo uma nova solução que não é a que eu estou trazendo. Qual é o mundo que ele está trazendo para nós, para gerar as melhores soluções?
1: Perfeito. É. E o que vocês estão trazendo, além da, da, dessa, é, desse autoconhecimento, né? É uma autogestão também e o cuidado de cuidar de si, como vocês trouxeram, né? Eu primeiro cuido de mim, é que nem quando estamos no avião, máscaras de oxigênio cairão, primeiro eu cuido de mim para depois eu poder cuidar do entorno. E no, no, no primeiro momento, quando startou a pandemia, eu via que tinha tinham muitos líderes que estavam adoecendo porque eles estavam cuidando do todo e não estavam cuidando de si. Eu falava, para, respira, né? agora primeiro dificuldade Andréia
2: me veio uma, uma questão aqui sabe uma, uma, uma competência nós todos somos seres criativos e amorosos todos nascemos assim mas o mundo vai fazendo podas e a gente se acha limitado é, a criatividade é a competência do momento eu gostei uma vez Oscar Motomura, que é um dos principais estrategistas do país ele falou que a gente está acostumado a dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus por causa da nossa inteligência e ele disse que não era bem isso, que nós somos a imagem e semelhança de Deus por causa do nosso poder criativo. Uhum. E que é por isso que quando a gente tem uma nova ideia, o Roberto fez isso hoje aqui, quando eu tenho uma ideia, a gente faz assim, eis que surge. Então, assim, que, que isso é, está no nosso DNA, a ponto de criar essa experiência quase né, emocional, uhum. né, para além do, 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 daquela matéria. assim. Né? Então, a criatividade, as pessoas não têm que ter medo, ela está lá dentro. É só
3: virar a chave. Deixa eu pegar o um gancho aí com ela, porque a gente tem tido experiência de orar pelas pessoas que estão afetadas. Né? Então, eu vou pegar um exemplo. A Vânia é uma auxiliar de cozinha, a viúva, tem um único filho, e ela foi contaminada, foi para a UTI, que metade do pulmão tomado, e a gente é agoniado, e aí nós começamos a orar orávamos em diretoria, ah, e, e alguns grupos aí na companhia oravam, e a gente vê Deus agindo de uma forma tal, que, que Deus responde, de fato, às orações, e, e Ele entra em ação. Ah, é uma competência, vamos dizer assim, mas é uma competência que está ao alcance de todos, né basta orar. E, e aí a Vânia melhorou, está trabalhando com alegria, e, e isso nos, dá, nos enche né, o coração de de alegria.
1: Você está trazendo uma coisa muito importante, resgatar a espiritualidade, porque as organizações elas têm alma, a alma da organização. Quando apagamos as luzes, nós temos razão social e CNPJ, né? Quem faz a diferença, os resultados, são as pessoas. E quando a gente está falando nessa resgatar essa alma, essa espiritualidade, e o que você está trazendo, Roberto, é um exemplo de amor, né? de trabalhar... Com amor. E o Richard Barrett, ele sempre fala muito isso, né? Trabalhar cultura é você trabalhar baseado nas necessidades de todos, né? De você respeitar as necessidades e trabalhar amor. né Vamos trabalhar com amor. E as pessoas acham que não tem, não, não existe, que isso aí é coisa de, que é utópico que é, lá vem esse pessoal uhum. querendo falar, é, a árvore é romântico. Não! É colocar amor naquilo que você faz. O resultado é é, vem felicidade para cada um de nós. Né? Gente, a Covid mostra que a vida
2: é muito curta para trabalhar sem felicidade, é,
3: é. não dá. Então, e tem essa vibração né, com que você pode trabalhar, esse entusiasmo, e vendo as pessoas alegres e, e harmonicamente trabalhando, puxa isso aí tem um valor incrível. senão se você trabalhando no... Deixa... Me perdoe a expressão. navio negreiro, né? chicotada aí não, não dignifica o ser humano.
1: Por isso é que a gente tem que ressignificar, é, já sei que nós estamos aqui no final da nossa live, vamos trabalhar a pirâmide de Majlo, né? A gente não tem que trabalhar só para poder nos alimentarmos, pagarmos as nossas contas. A gente tem que sentir prazer naquilo que a gente faz e vamos lá para o topo da pirâmide, Eu ainda ganho para fazer que coisa bacana, é resgatar esse orgulho de pertencer. Roberto, assim, parabéns, é uma honra estar aqui com você que coloca em prática, né, Daviane? Gratidão por todo esse compartilhamento aí de como é, é, trabalhar esse antídoto. Antídoto, né? Vamos humanizar, vamos é, respirar a humanização. Eu queria só que a gente fechasse essa live, vocês é, mandando uma mensagem para quem está nos assistindo. Né? Quais seriam assim as principais dicas, né? Aquela dica de ouro.
3: Bom, eu diria que é justamente esse negócio de ter valores elevados. Né? E a gente não pensar só pequeno, assim, no, na meta imediata, a, e que as pessoas realmente desfrutem aquilo que estão fazendo. Isso aí está na nossa visão, né? Desfrutar o nosso trabalho, isso é essencial. Bem curtinho. é. Mas, é. Isso, é praticado.
2: Eu, 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 eu acredito, assim, acredite no teu potencial criativo ilimitado para colocar o que for no mundo, incentive o outro a colocar no mundo o seu potencial criativo e ilimitado e copiando aquele meu cliente, primeiro cuide, se cuide e deixe-se ser cuidado. Isso vai ser fundamental nesse período aí de
1: travessia. E eu ainda, ainda vou complementar vocês só dizendo assim, vamos dar leveza nesse período, sabemos que está sendo difícil, somos seres sociais, né? É, a nossa saúde, né? como diz a, a classificação da OMS, é todo o é nosso bem-estar físico, mental né? é, e social. Então, vamos é, é, fazer essa travessia de uma forma mais leve, como disse a Davi, né? Vamos nos permitir um pouco mais, e se Deus quiser, em breve poderemos fazer reuniões como essa no presencial, ou pelo menos no modelo híbrido, no primeiro momento.
3: Mas, ser Gente... é bom. Quero dar um abraço nessas duas gurias aí.
1: Ah, eu também, vocês foi uma delícia estar aqui. A, a, graças a Deus tem a tecnologia, né? como diz o, 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 o Adeildo, né? que ele sempre fala muito para nós, é, vamos escravizar os robôs, ainda bem que, ele, que a tecnologia está aqui para que a gente possa estar tá fazendo gestão de conhecimento mesmo tempo de crise, mas eu estou sentindo falta, né? vamos, vamos nos encontrar, vamos nos abraçar, enfim, vamos primeiro com um o modelo híbrido Nada de abraço, máscara, mas com moderação E depois a gente parte com a vacina aí Para viver uma vida é, mais social né? Obrigada, Roberto Obrigada, Davi Gratidão pelo encontro de hoje E desejo cada vez mais sucesso para vocês Eu que agradeço estar com vocês Foi um presente também
3: Obrigado, foi é um privilégio
1: Em nome da BRH, agradeço muito essa live de hoje Tchau, pessoal. Uma boa noite a todos.
2: Tchau,
1: gente.